0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Y, y básicamente ustedes han dado las pinceladas iniciales para hablar introducidos en el tema de Platón. Platón... Es uno de los más grandes filósofos que ha habido en el mundo. Nació en Atenas, muy probablemente entre el año 428 al 427, antes de Cristo, eh, proveniente de una distinguida familia ateniense. Su padre se llamaba Aristón y su madre Perictione, que entre otras cosas viene siendo la hermana de Cármides y sobrina de Critias, dos personajes que figuraron entre los oligarcas que están en el año 404 al 403. Eh, oligarca es el nombre que se le daba a los que gobernaban eh, eh, antidemocráticamente. Es decir, no había democracia, sino que había una oligarquía. El gobierno estaba regido por las personas más pudientes. Eh, eh, Aristóteles, eh, perdón, a Platón eh, se, se conoce con ese nombre, o se le dio el nombre de Platón debido a que era un hombre de espaldas robustas. Eh, eso es lo que nos dice a nosotros un historiador llamado Diógenes Laercio y que su nombre real era Aristóclis. Él tenía dos hermanos, Adimanto y Glaucón, que son los que aparecen en un texto escrito por el que se llama La República, y también tenía una hermana llamada Potomí. Cuando murió Aristón, Predicciones, eh, se casó con Pinilampo, y el hijo de este segundo matrimonio, Antifón, es decir, la se, le se murió el papá Aristón, y la mamá se casó con un nuevo hombre, se casó con Pirilampo, y de esa unión nació Antifón, que viene siendo medio hermano de Platón. Ese Antifón es el que aparece en el Parménides, en un diálogo de, Pat de Platón. Platón se educó en casa de su padrastro, y aunque era de ascendencia aristocrática eh, y su crianza se dio en ese ambiente, se ha de tener en presente que, pirilampo era amigo de Pericles. Pericles era el alcalde de, de Atenas y Atenas es básicamente, eh, eh, Pericles fue el alcalde de Atenas que le dio la fama a Atenas en el llamado siglo de oro de Pericles. Para la próxima me gustaría que investigaran sobre el siglo de oro de Pericles y sobre los diferentes tipos de gobiernos que se dieron en la Atenas antigua. Por lo tanto, su, tenemos que suponer, dado que Pericles murió eh, un año o dos años después del nacimiento de, eh, de Platón, que, que Platón debió haber sido formado en las tradiciones que aún se mantenían del régimen de Pericles. Eh, dice que la animosidad de Platón, ese disgusto que tenía Platón contra la democracia, no es fácil que se debiera únicamente a su educación, sino que en ella hubo de influirle Sócrates, eh, porque fue, a, o le fue a Sócrates, o, o más bien eh, el hecho de que Sócrates lo hubieran condenado de esa manera, porque entre otras cosas, la democracia no es la mejor manera de gobierno, porque la democracia, y, y lo podemos ver, puede hacer que si la mayoría está equivocada, pues... No, eh, la mayoría se vuelve una dictadura o a veces una minoría puede terminar controlando la democracia y es lo que se llaman los grupos de presión entonces había como una especie de, de, de animadversión de Platón muy posiblemente motivado por su enseñanza aristocrática pero también por la forma como se dio la muerte de Sócrates a través de unas decisiones entre comillas democráticas eh, durante la última fase de la guerra del Peloponeso, Platón eh, parece ser que estuvo combatiendo en, un, en una famosa batalla, y, eh, y ahí es donde se da cuenta el que verdaderamente la, la guerra del Peloponeso estaba perdida, porque no habían caudillos verdaderamente responsables y capaces eh, que pudieran eh, de una manera u otra... Eh, dirigir verdaderamente, más bien que todo se había como obstaculizado, porque cada vez que se quería tomar una decisión, la idea era complacer a la masa del pueblo y no tomar las decisiones que se debían tomar. Entonces, la decisión de Platón de no tomar parte en la política de Atenas puede ser eh, causada o puede iniciarse precisamente con la condena de su maestro pero la formulación de sus convicciones sobre que el Estado necesitaba un dirigente firme que lo guiara y que este, o, este persona u hombre debía ser conocedor de la ruta como un experto piloto de una nave eh, pronto le hace actuar conscientemente según a tal conocimiento y es por esa eh, eh que, que se fuera eh, gestando ya en él durante los años del declinar del poderío ateniense. Según lo que nos dice Diógenes Hercio eh, Platón se dedicó al estudio de la pintura. Se dice que escribió poemas, primeramente los ditirámbicos y después líricos y tragedias. Anótense ahí el ditirambo. ¿Qué es el ditirambo? Es un estilo de poesía propio de la, eh, de la literatura griega anti, antigua que es básicamente una, una, un elogio, ¿verdad? Entonces vamos a mirar qué es el ditirambo. Anoten ese término. Eh, ¿Hasta qué punto puede ser cierto lo que nos dice Diógenes Laercio al respecto? Pues eh, lo que sí podemos decir es que de que fue, eh, de que fue eh, educado muy bien, una educación refinada es, es bastante eh, positiva esa afirmación. Aristóteles nos dice que Platón se relacionó en su juventud con Crátilo. Crátilo es un filósofo heraclitiano, es decir, de seguidor de Heráclito, Heráclito de Éfeso, aquel que consideraba que nada estaba quieto, que todo se movía. Y Platón, en, eh, tuvo entonces esa, ese aprendizaje de, que, o de que, el mundo, eh, que el mundo de la percepción sensible es un mundo en movimiento, en perpetuo fluir y que por ende no hay cimiento cierto y verdadero eh, eh, y es que sea asequible en el plano de lo conceptual. Entonces eso eh, hace de que él considere que no existe conocimiento verdadero y cierto, y que el conocimiento cierto y verdadero es accesible solamente en el plano de lo conceptual, lo tuvo que haber aprendido de Sócrates cuando hablaba de las definiciones universales. Recuerden que nosotros tratamos el método inductivo de, de Sócrates y además las definiciones universales. Eh, Dios en el Laerzo también afirma que Platón se hizo discípulo de Sócrates cuando tenía aproximadamente 20 años de edad. Pero como Cármides, el tío de Platón, empezó a relacionarse con Sócrates, más o menos en el año 431, nuestro filósofo debió de conocer al menos a Sócrates antes de llegar a los 20 años. De, modo, de todos modos, no tenemos razón para nosotros suponer que Platón se hiciese discípulo de Sócrates en el sentido de que se dedicara de lleno y declaradamente a la filosofía, puesto que él mismo, el mismo Platón, nos va a decir que en un principio eh, este, trató de embarcarse en la carrera política, eh, tratándose obviamente de un joven de alta alcurnia, pero los parientes que tenía entre la, los oligarcas que gobernaron entre el 404 y 403, eh, le, le introdujeron en la vida política bajo su protección. Pero cuando la oligarquía empezó a practicar una política de violencia y trató de complicar a Sócrates en sus crímenes, Platón se disgustó con sus parientes. Entonces, los que eran partidarios de la democracia tampoco eran mejores. Y ellos fueron quienes condenaron a muerte a Sócrates, por lo que Platón abandonó tanto la postura oligarca como la postura democrática, y vamos a mirar que Platón plantea una diferente postura. Platón asistió al proceso de Sócrates, donde fue condenado y muerto, y fue uno de los amigos que urgieron a este para que aumentara a 30 minas su proposición inicial de que se le montase en una mina, para lo cual el mismo Platón salió de garante. Eh, una... Eh, <coughs> Eh, pero eh, fíjese que eh, no, hace, Platón no salió, eh, perdón, Sócrates no aceptó y Platón pues no quiso estar en el momento en que eh, muere su maestro y a mí. Eh, y, y también porque, porque en ese momento se enfermó. Cuando se muere Sócrates, eh, Pablo, eh, Platón se retiró a, a, a Megara. Donde fue acogido por el filósofo de Euclides, según eh, y que eh, volvió luego a Atenas. Los que refieren la biografía dicen que viajó por Sirena, por Italia, por Egipto, pero que no se sabe con certeza qué habría de verdad en tal vez historia. Platón mismo nada dice de una visita a Egipto, quizás su conocimiento de las matemáticas egipcias y hasta los juegos de los niños de aquel país sea indicio que estuvo en él pero la historia del viaje podría haberse inventado verdad y algunas de estas historias eh, pueden ser también parte de una leyenda por ejemplo las que dan por compañero de viaje Eurípides un poeta que murió mucho antes es decir en el 406 esto nos hace más bien escéptico respecto a la creencia de que Platón eh, fuera a, a Egipto, o sea, más bien Platón no visitó a Egipto, y si lo hubiera hecho, tenía que haberlo hecho más o menos, según la cronología, en el 395 antes de Cristo, y tenía que haber regresado a Atenas al comienzo de las llamadas guerras corintias. Eh, lo que sí es cierto es que Platón estuvo en Italia, en Sicilia, cuando ya tenía 40 años. Posiblemente querría visitar algunos miembros de la escuela pitagórica, y conversar con ellos. Sea como fuera, trabó amistad con Arquita, un, un ilustre pitagórico que según el mismo diógenes Laercio, Platón emprendió aquel viaje para conocer Sicilia y ver su volcán. Fue invitado Platón a vivir en la corte de Dionisio I, un tirano de Siracusa, donde se hizo amigo de Dion, el cuñado del tirano. Y la tradición sigue diciendo que la franqueza de Platón fue la que hizo que Dioniso eh, lo se encolorizara, se molestara y le entregase a la custodia de polis, un embajador de los Lacedemonios, para que éste le vendiese como esclavo. Eh, Poli, eh, la Poli vendió a, a, este, a Platón en Egira, ¿verdad? A una enemiga de Atena, y, y casi que el filósofo estuvo a punto de perder la vida, pero por fortuna un hombre de sirenes eh, lo rescató y lo envió libre a Atenas. Resulta difícil eh, apreciar hasta qué punto toda esta historia sea cierta, pero Platón tampoco hace mención si esto realmente sucedió. Pero cuando él regresó a Atenas, Platón lo primero que hizo fue fundar la academia cerca de, del santuario dedicado a un héroe llamado Academo, y por eso se le llamó Academia. A la Academia se la puede llamar con razón la primera universidad europea, pues los estudios que en ella se seguían no se limitaban a los filósofos propiamente dichos, sino que abarcaban gran cantidad de ciencias auxiliares. Por ejemplo, en la Academia se enseñaba matemáticas, se enseñaba astronomía, se enseñaba ciencia física. Inclusive los mismos miembros de la escuela se reunían en el culto que tenían común a las musas. Eh, investigué en esto, quiénes fueron las musas, cuáles eran las musas. A la academia venían jóvenes no solo de Atenas sino también de otros de otras ciudades y un homenaje al espíritu científico que en la academia reinaba, así como una prueba que no, que no fue simplemente una sociedad filosófica y mística como lo, fue, lo fueron los pitagóricos, pero que eh, sí eh, eh, puede verse en el hecho de que el célebre matemático Eudoxo se pasó con toda su escuela a la academia trasladándose desde Cisico, donde estaban y vale también la pena insistir en, en que eh, realmente Platón trataba de formar políticos y gobernantes y su método no consistía simplemente en enseñar cosas que pudieran tener aplicación práctica o inmediata por ejemplo, la retórica, como lo hacía Sócrates en su escuela, sino en fomentar el amor desinteresado a la ciencia. Entonces, el programa de los estudios culminaba en el de la filosofía, pero incluía materias preliminares como las matemáticas. Eh, Platón, eh, como los pitagóricos, no enseñaba filosofía si las personas no sabían matemáticas. También la astronomía y también armonía, que es música, todo el cual evidencia verdaderamente un espíritu desinteresado y no meramente utilitario. Platón estaba convencido de que el mejor entrenamiento para la vida pública no era simplemente la práctica de los sofistas, de la sofística, sino más bien la, la, la búsqueda de la ciencia por sí misma. Entonces las matemáticas eh, eh, ofrecían un campo abierto al estudio desinteresado y habían alcanzado ya un alto nivel de desarrollo entre los griegos. Recuérdense que en los estudios de la academia parece que también se incluían investigaciones biológicas, por ejemplo, de botánica, eh, las clasificaciones lógicas de, los diferentes, de, la, de, la, de la taxonomía de las, diferentes, eh, de las diferentes especies, tanto de animales como de plantas. Entonces, el, pol, el político así formado no era un oportunista a merced de las ocasiones, sino que actuaría firmemente y sin miedo, de acuerdo con las convicciones fundadas en verdades eternas e inmutables. Entonces Platón trataba de formar hombres de Estado y no demagogos. Los demagogos, Platón se los dejaba a los sofistas. Él quería formar hombres de Estado. Además de dirigir los estudios de la academia, Platón daba él el mismo, el, el mismo lecciones y sus oyentes tomaban notas. Y es importante advertir que aquellas lecciones no se publicaban, contrariamente a lo que sucedió con los diálogos, que eran obras escritas eh, con miras al gran público. Entonces, alguna de las mayores diferencias que vamos a tener, naturalmente, a encontrar entre Platón y Aristóteles, eh, Aristóteles ingresó a la academia más o menos en el año 367, desaparecen por lo menos en parte lo que, el, lo que de Platón nos ha llegado son sus diálogos no sus lecciones académicas exactamente al revés de lo que ocurre con Aristóteles pues las obras de este que poseemos son sus cursos académicos mientras que sus obras destinadas al público o los diálogos no han llegado hasta nosotros por lo tanto no podemos inferir conclusiones mediante una comparación entre los diálogos platónicos y las lecciones de Aristóteles necesitamos tener toda la evidencia completa de lo que nos hace falta de ambos eh, lo que sobre entre ambos se daba una fuerte oposición en el campo de las habilidades literarias o en el en el orden de ciertas emociones estéticas o místicas Aristóteles eh, solía contar que los asistentes a las conferencias de Platón sobre el bien se admiraban con frecuencia de no oír hablar más que de aritmética y de astronomía del límite y de luz. Inclusive en la carta séptima repudia Platón las exposiciones que algunos habían publicado de las conferencias en cuestión y en esa misma carta dice que que ni hay ni podrá haber jamás ningún tratado mío o, o de él eh, al menos sobre estas cosas porque este tema no es comunicable mediante palabras como lo son las demás ciencias. En él solo se entra después de frecuentarlo mucho y de gastar toda una vida en meditarlo. Solo entonces se enciende, dice aquí, una luz en el alma cual llama viva quien adelante se alimenta a sí mismo. En la carta número dos, él va a decir, yo nunca he escrito ni una palabra sobre esas materias, por lo que ningún tratado hay, ni lo habrá nunca escrito por Platón, el que hoy corre a su nombre pertenece a Sócrates, embellecido y rejuvenecido. Entonces, teniendo en cuenta estos dos pasajes que acabo de citar, a la vista de, de estos pasajes, sacamos o podemos sacar algunos, algunas la, alguna, la, unas conclusiones de que Platón no estimaba mucho los libros compuestos con fines educativos. Eh, o eh, también podemos decir que Platón publicó libros, y hemos de recordar también que los citados pasajes quizás no sean de Platón, por lo cual no podríamos decir que Platón desestimaba los libros porque él mismo publicó libros. Lo que sí hay que conceder es que la teoría de las ideas, en la forma precisa como la enseñaba en la academia, no fue nunca comunicada por escrito al público. Es decir, la teoría de las ideas de Platón no se encuentra eh, en, en público, no fueron publicadas al, eh, abiertamente. La fama de Platón como maestro y consejero de hombres de Estado lo catapultó a hacerle emprender su segundo viaje a Siracusa. Aquel mismo año había muerto Dionisio I. Recuerden que Dionisio lo mandó a perezar y lo vendió como esclavo y fue rescatado. Y Dion invitó a Platón a ir a Siracusa para encargarse de la educación de Dionisio II, quien tenía ya entonces 30 años de edad. Platón aceptó y persuadió al tirano a que estudiara geometría. Pronto se hicieron sentir los recelos de Dionisio hacia Dion y cuando este partió de Siracusa, nuestro filósofo, tras algunas dificultades, consiguió volver a Atenas, desde donde continuó instruyendo a Dionisio por carta. No logró, sin embargo, que el tirano y su tío se reconciliaran y Dion fijó su residencia en Atenas y frecuentó al filósofo, más en el año 361 marchó Platón por tercera vez a Siracusa, respondiendo a los requerimientos de Dionisio, que deseaba proseguir sus estudios filosóficos. Pero Platón esperaba establecer allí una constitución con el ánimo de confederar a las ciudades griegas contra la amenaza de Cartago, pero la oposición se mostró muy fuerte, y Platón fue incapaz de conseguir el retorno de Dion, Juan que fue cuya fortuna fue confiscada por su propio sobrino, el rey Dionisio II. Entonces, como consecuencia, Platón le tocó regresar a Atenas y continuó hasta que murió, más o menos, entre el año 348 al 347. Dion había logrado hacerse, por fin, el ceramo de Siracusa, en el año 357, pero solamente duró cuatro años porque fue asesinado en el año 353. Entonces, eh, Platón, quien vio, se desvanecía su sueño. El sueño de Platón era que un filósofo fuera rey, y para él, el filósofo rey era precisamente aquel que le estaba eh, de esa, eh, formando, que era Dionisio II. Pausa, por favor. De ratón. Ok. Eh, vamos nosotros a comenzar con un primer periodo que vamos a denominar el periodo socrático. Y en el periodo socrático vamos a encontrar a un Platón influido todavía por el determinismo intelectualista de Sócrates, y donde la mayor parte de los diálogos terminan sin llegar a ningún resultado definido, eh, que es obviamente lo característico del, 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 de, de los socráticos no saber nada. Eh, vamos entonces a, a ver a la apología, que es la defensa de Sócrates en su proceso la apología, la apología de Sócrates. El segundo es Critón, que se describe a Sócrates como el buen ciudadano, que a pesar de lo injusto de su condena, desea dar su vida obedeciendo las leyes del Estado. Eh, Critón le está sugiriendo a, a Sócrates que huya y, y va con dinero eh, para, que él, para financiar su vida, pero Sócrates declara que se mantendrá fiel a sus principios. El tercer diálogo que vamos a encontrar es Eutifrón, donde Sócrates espera su proceso por impiedad y el tema del, del diálogo es la naturaleza de la piedad y, y no le llega tampoco a ningún resultado definido. Luego está Láquez sobre la valentía, luego está Ión, que es contra los poetas y los rapsodas, es decir, los poetas y los trovadores que enseñan eh, los, las gestas de la Iliada y la odisea y otros escritos. Protágora, es el sexto, que es la, que, que sobre la virtud, la virtud es conocimiento y puede ser enseñado. Cármides, que es sobre la templanza, o perdón, Lisis, que es Sobre la amistad, y eh, escribe allí un libro primero que es sobre la justicia. Eh, voy a, a pedirles a todos que me hagan el favor y se compren eh, la República de Platón, ese libro, porque vamos a leer la República de Platón. Ok, y eh, este el primer texto que vamos a mirar es la Apología. Ok. Luego hay un periodo como de transición, donde Platón está dando con el camino de sus propias opiniones, y ahí es donde aparece Gorgias, el político práctico o los derechos del más fuerte contra el filósofo, o la injusticia cueste lo que cueste, que es lo que más o menos se maneja allí. Luego está el 11 minón que es sobre la virtud que es enseñable, y correcciones eh, a la teoría de las ideas. Luego está 12, Eutiremo, contra la falacia de los últimos sofistas. Luego está Ipías, sobre lo bello, y hay un Ipías 1 y un Ipías 2, ¿verdad? Eh, sobre el, que si es mejor hacer el mal voluntariamente o sin querer. Luego está el, el Crátilo, sobre la teoría del lenguaje, y el Menexeno una parodia de la retórica. Eh, parece ser que todos estos diálogos fueron compuestos probablemente con anterioridad al primer viaje que se hizo a Sicilia eh, este, pero bueno, eso también es discutible luego tenemos un tercer periodo que es el periodo de madurez donde Platón ya está en posición de sus propias ideas allí escribe el banquete que, que toda la belleza terrestre es solo una sombra de la verdadera belleza a la cual debe aspirar el alma en virtud del, del Eros. Está Fedón, sobre las ideas y la inmortalidad del alma. Está La República, que va a escribir libro 2, eh, del 2 hasta el 10, que va a hablar acerca del Estado, pero también va a hablar sobre el dualismo metafísico. Luego eh, vamos a mirar. Eh, eh, Fed, Fedro, que es sobre la, de la naturaleza del amor y eh, la naturaleza tripartita del alma, como en la República. Luego va a venir las obras de la vejez, que ya son pues obras de, de ya cuando está anciano, que es el Teteto, el Teteto, que es... Eh, eh, el conocimiento no es percepción sensible, sino un juicio, verdadero juicio. Va a escribir el Parménides, que es la defensa de la teoría de las ideas contra la crítica. Va a escribir sobre el sofista, una nueva consideración de la teoría de las ideas. Va a escribir sobre el político, el verdadero gobernante es el que sabe, y el Estado legal es un eh, eh, es algo que debe ser dirigido por el que sabe. Eh, Filevo, que es la relación entre el placer y el bien. El Timeo, que es la ciencia natural, y es donde primeramente ahí aparece el concepto de Platón sobre el demiurgo. Luego está eh, Critias, el estado ideal, es, a. a que, que es contrastado con el, el poderío marítimo imperialista. Eh, leyes y Epinomis, que son, hace una concesión a la vida real, modificando eh, lo, de, lo que había escrito en la República. Eh, todos estos fueron quizás escritos en el segundo o tercer viaje a Sicilia, pero el Timeo, el Cristia, las leyes, Epinomis, puedo, fueron compuesto con toda seguridad en el tercer viaje hacia Siracusa. Las cartas séptima y octavo debieron describirse después de la muerte de Dion por el año 353. Platón nunca, escuche bien, nunca, nunca publicó, Platón no publicó nunca un sistema filosófico completo, bien ordenado y acabado. Su pensamiento siguió desarrollándose a medida que iban, que iban surgiendo en su espíritu problemas nuevos, dificultades que debían tenerse en cuenta, aspectos de su doctrina que necesitaban mayor insistencia o elaboración y según consideraba que debía introducir diversas modificaciones. Entonces eh, es muy eh, indicado estudiar la génesis del pensamiento de Platón tratando los, las, los diferentes diálogos por los de cronológico hasta el punto en que este pueda eh, pueda eh, eh, pueda darse por cierto y tal es el método adoptado eh, por un autor llamado Taylor que tiene un, un libro que se llama platón el hombre y su obra y ese libro pues es un texto guía que podríamos estar utilizando eh, para nuestra clase pero lo que sí puedo decirles, eh, en cuanto sea posible, el peligro de agrupar opiniones pertenecientes a distintas épocas de la vida de Platón. Por lo tanto, hay que ir mirando la génesis gradual de las doctrinas platónicas. Eh, entonces, eh, vamos a, a comenzar con la teoría del conocimiento de Platón. Entonces... Eh, para la próxima clase eh, vamos a estudiar el teteto. Entonces, por favor, se buscan el teteto y se lo deben leer completo. El teteto. Porque vamos a hablar sobre la teor teoría del conocimiento en el teteto. ¿Ok? Amén. Amén. Entonces vamos a buscar lo, la teoría del conocimiento y para eso vamos a leer el teteto, ¿ok? Entonces ese es el primer texto que vamos que a estudiar bien. de Platón. Diálogos, cómprense los diálogos de Platón y solo venden ahí en cualquiera parte sobre el teteto. De pronto hasta un, un joven que... De, bueno, que hoy en día los, los banquieres no le enseñan nada pero el teteto dejemos hasta ahí esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel